0: Hallo meine lieben Zuhörer und Zuhörerinnen. Heute eine Special Edition von Im Glashaus Scheißen, pünktlich zur Weihnachtszeit. Und heute stelle ich auch keine Person hinter ihrem Social-Media-Profil vor, sondern ein ganzes Team. Auch wenn es im ersten Moment vielleicht nicht danach klingt, aber dieses Team hat mehr Bedeutung für unsere zukünftige Generation, als man glauben mag. Kinder und Jugendliche sind die in unserer Gesellschaft, welchen der meiste Schutz geboten werden muss. Doch leider hat nicht jedes Kind dieses Glück, in einem behüteten Zuhause groß zu werden und vor allen Dingen auch nicht in einem schönen Zuhause. Ihr ahnt sicher, worauf das hinausläuft. Es geht um einen Spendenaufruf, welcher eine enorme Wichtigkeit hat und wir von diesem Podcast-Format möchten selbstfragend unterstützen. Ich möchte euch gleich vorneweg nicht dazu auffordern, dass ihr Unmengen an Geld spendet, auch ein kleiner Betrag macht, was aus, beziehungsweise, dass ihr wenigstens auf jeglichen Social-Media-Profilen Leuten, die ihr kennt, diese Spendenaktion tragt, bis es euch aus dem Hals rauskommt, weil es sich wirklich lohnt, für eine gute, wichtige Sache da ist, mit einem sehr wichtigen und besonderen Team, was dahinter steht. Ich will gar nicht so viel vorneweg quatschen, das Team stellt sich heute selber vor von, von mir vorgelesenen Texten sowie bewegenden Geschichten der Jugendlichen und der Arbeit in dieser Einrichtung. Die Panterei GGmbH ist ein Träger der Jugendhilfe mit Standorten in Glashütte, Arnsdorf und Dresden. Wir sammeln Gelder für die Wohngruppe in Arnsdorf, welche sich um Jugendliche mit traumatischen Erfahrungen kümmert. Unsere Jugendlichen haben bewegte Vergangenheiten und wuchsen meist in schwierigen Umfeldern auf, in denen sie vernachlässigt wurden und Gewalt, Missbrauchs oder auch Drogenerfahrungen machten. Entsprechend haben sie meist sehr schwierige Verhaltensmuster ausgebildet, durch die sie in anderen Jugendhilfeeinrichtungen gescheitert sind und bei uns eine neue Chance erhalten. Unsere Philosophie ist es, dass wir keinen Menschen aufgeben. Gerade die Jugendlichen, die am schwierigsten zu betreuen sind, haben eine kompetente Hilfe am nötigsten. Sie brauchen feste, positive Beziehungen und Erfahrungen, um ihr Leben wieder schätzen zu lernen und sich in die Gesellschaft zu integrieren. Gerade unsere Jugendlichen benötigen viel Wertschätzung für ihr Tun und Handeln. Als pädagogische Fachkräfte, aber vor allem als Menschen, Vertrauenspersonen, Freunde und manchmal auch als Familie versuchen wir, viele positive Erinnerungen und Erfahrungen zu schaffen. Diese sind auf lange Sicht für die Zukunft wichtig, gerade aber in den dunklen Momenten des Lebens wovon unsere Jugendlichen in ihrem Leben schon zu viele hatten. Eines unserer großen Spendenziele ist eine Auslandsreise. Leider gibt es dafür noch keine finalen Pläne, da diese die Corona-Pandemie nicht zulässt. Unsere Intention hinter dieser Reise sollen prägende Erfahrungen für jeden Einzelnen sein, wovon er sein Leben lang zerren kann. Allem voran soll es aber ein Ansporn dafür sein, einen Schulabschluss, und darauf folgend eine Ausbildung zu absolvieren, um sich später im Leben ebenfalls solch eine Reise finanzieren zu können. Manchmal muss man Dinge zuerst erlebt haben, um zu wissen, was einem leider bisher verwehrt blieb und wofür man im Leben hart arbeiten muss. Neben möglichst vielen positiven Erfahrungen im Leben gehören ebenso eine Umgebung dazu, in welcher man sich wohlfühlt. In unserem Haus auf Zeit sollen sich unsere Jugendlichen geborgen fühlen. Gemeinsam mit ihnen würden wir unsere Wohngruppe modernisieren. Gerade unsere Küche ist das Herz unserer WG. Hier treffen wir uns unter der Woche nach getaner Arbeit und am Wochenende zum gemeinsamen Kochen und Ausprobieren neuer Speisen. Um diesen Treffpunkt noch schöner zu gestalten, würden wir gern eine neue Kücheneinrichtung anschaffen wollen, um die Individualität unserer Jugendlichen zu fördern. Möchten wir Ihnen mit diesem Geld in Form von einer neuen Wandgestaltung und teilweise neuen Möbelstücken eine ganz persönliche Entfaltung ermöglichen. Das ist jetzt erstmal viel Text, aber ich denke, alle haben verstanden, worum es grundlegend geht und zwar den Jugendlichen positive, schöne Erlebnisse auf den Weg mitzugeben und vor allem auch das Gefühl, dass sie gehört werden und dass es endlich jemanden gibt, der wirklich ernsthaftes Interesse an ihnen und ihrer Zukunft hat. Im darauffolgenden Anschluss kommen ein paar Geschichten, Erfahrungen, die Mitarbeiter persönlich erzählt haben, auch von mir erzählt vertretend über den Alltag und Klienten, natürlich alles anonym, in dieser wunderbaren Jugendeinrichtung. Du kannst nicht alle retten. Diesen Satz habe ich direkt im Bewerbungsgespräch gesagt bekommen und ich denke, alle Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen kennen ihn. Er soll uns wahrscheinlich davor schützen, uns zu sehr dafür verantwortlich zu fühlen, wenn wir die Ziele, die wir uns für unsere Jugendlichen wünschen, trotz unserer Ambitionen nicht erreichen. Denn wir arbeiten teilweise mit ein paar Monaten oder wenigen Jahren dagegen an, was eine ganze Kindheit lang verpasst, ignoriert oder missachtet wurde. Und trotzdem denke ich nach zwei Jahren noch oft über L nach und mache mir dabei Gedanken über unsere Arbeit. L, 13 Jahre alt, war schon da, als ich anfing in Panterei zu arbeiten. Er war mit etwa zwei Wochen vor mir gekommen. Mit ihm in ein oberflächliches Gespräch zu kommen, war meist sehr einfach, weil er eine gewisse kindliche Offenheit hatte und sich dafür viele Sachen begeistern ließ. Rückbetrachtend wusste allerdings keiner wirklich, was in ihm vorging. L verlor mit fünf oder sechs Jahren seinen kleinen Bruder. Die Mutter hatte das Kind über mehrere Tage allein in der Wohnung gelassen und es war verdurstet. L war dabei, als sein Bruder gefunden worden. Seine Mutter wurde daraufhin verurteilt und ging für mehrere Jahre ins Gefängnis. Für L. begann damit ein Karussell der Einrichtungswechsel. Über sieben Jahre wurde hier therapiert, dort diagnostiziert und Medikamente verschrieben, hier pädagogisch wohlwollend auf ihn eingegangen und dort an ihm gescheitert. Er wurde weitergereicht, weggeschoben, rausgeschmissen. Weil er mit seinem Verhalten überall für Überforderung sorgte. Eine Systemsprenger-Biografie aus dem Lehrbuch. Als er bei uns ankam, war er schon durch acht oder neun Einrichtungen mit langen und kurzen Aufenthalten gewandert, plus Klinikaufenthalte plus mehrere Phasen, in denen er aus Einrichtungen abgehauen war. Und jetzt sollen wir unser Glück versuchen. Unsere Einrichtung wird häufig als letzte Chance verstanden. Wir haben viele Jugendliche, die schon aus einigen Einrichtungen geflogen sind. Aber auf das, was L brauchte, war niemand vorbereitet. Wir standen mit der Trauma-WG damals noch ganz am Anfang. Eine halbe Stelle unser Teamleiter und zwei absolute Berufsanfängerinnen. So einfach man L manchmal auf der kindlichen Ebene begegnen konnte, so unmöglich war es, in seinen regelmäßigen Krisen an ihn ranzukommen. L. war immer in dem Zwiespalt zwischen dem Nachholen seiner zerstörten Kindheit, auf der anderen Seite dem entsprechen zu wollen, was er ja auch war, ein 13-jähriger Junge. Wie die Bedürfniswelten zweier verschiedener Entwicklungsstände, die beide in ihrer Gesamtheit unfertig waren, führten zu einem permanenten Krieg in ihm. Kleinigkeiten oder auch Dinge, die niemand wahrnahm, konnten ihn komplett zum Ausrasten bringen. Er zerlegte regelmäßig sein komplettes Zimmer, konnte in einer beachtlichen Ausdauer Betreuer und andere Jugendliche beleidigen und verweigerte phasenweise über tagelang alles. Von Medikamenten über Tagesstruktur bis hin zur allgemeinen Hygiene. Seine Verweigerungsphasen interpretiere ich so, dass es ihm dadurch möglich war, ein Teil der ihm genommenen Kontrolle zurückzubekommen. Eine Art Selbstermächtigung, wenn auch selbstzerstörerisch. Über Elle gibt es eine Menge Storys zu erzählen, wie er zum Beispiel über die Dachrinne von seinem Zimmer in unser Büro geklettert ist, um sein eingezogenes Handy zurückzuholen. Oder wie er auf dieselbe Weise in die abgeschlossene Küche geklettert ist, um einer Betreuerin die Pizza aus dem Frost zu klauen. Meine stärkste Erinnerung an Elle ist aber, in seine Augen zu blicken, während er ausrastet. Ein völlig verängstigtes und hilfloses Kind, das selbst nicht verstehen kann, was es gerade braucht und schon gar nicht, wie es das erreichen soll. L. ist dann zwei Tage vor Weihnachten in eine In Inobhutnahmestelle gebracht worden, weil er bei uns nicht mehr zu halten war. Er hat mir danach noch ein paar Mal bei Instagram geschrieben. Ich habe ihm einmal geantwortet, um ihm zu sagen, dass wir keinen Kontakt zu ehemaligen Jugendlichen halten dürfen und dass ich ihm alles Gute wünsche. Bei L habe ich tatsächlich das Gefühl, gescheitert zu sein, ihn nicht gerettet zu haben, auch wenn ich weiß, dass wir objektiv betrachtet alles getan haben, was zu dieser Zeit in unserer Macht stand. Ich glaube, heute können wir besser auf ihn eingehen, weil wir als Team dazugelernt haben und zu einer guten Einheit zusammengewachsen sind. Retten würden wir ihn sicher trotzdem nicht, aber vielleicht das ein oder andere anlegen, was in Zukunft weiterhilft. S kam mit vierzehn Jahren zu uns. Ihre Ankunft bei uns begann mit einem riesigen Chaos. In der Annahme, dass wir nur eine vorübergehende Maßnahme für sie sind, stieg sie widerwillig aus dem Auto aus. Dies wurde ihr zumindest von ihrer vorhergehenden vertrauten Person erzählt. Andernfalls hätte sie wahrscheinlich keinen einzigen Fuß auf Arnsdorfer Boden gesetzt. Mitten in der Nacht also wurde eine Kollegin aus dem Schlaf gerissen, um unseren Neuankömmling zu begrüßen. Mitten in der Nacht, weil sie trotz Übergangsannahme nur widerwillig ihre vertraute Umgebung und Person verlassen wollte. Sie ist eines von acht Kindern einer schwer drogenabhängigen Frau. Alle ihre Geschwister haben bzw. hatten ein Leben im Heim. Zwei von ihnen waren auch kurzzeitig bei uns. Einige ihrer Geschwister sind heute auch konsumabhängig und führen das Leben, wie es ihnen wahrscheinlich in die Wiege gelegt wurde. Es hat bereits einige Einrichtungen der Bundesrepublik sehen dürfen. In ihren 14 Jahren hat sie bereits so viel erleben müssen, dass manch erwachsener Mensch sich dies nicht ansatzweise vorstellen kann oder möchte. Ihre schwer traumatisierte Seele hat viele Menschen an ihre Grenzen gebracht. Aufgrund der vielen wechselnden Einrichtungen hatte sie bereits unzählige Beziehungsabbrüche, welche sie nachhaltig prägen. Aus meiner persönlichen Sicht sucht es Menschen, welche sie aushalten können und in ihr damit das Gefühl von Geborgenheit geben. Und dieses Gefühl sucht sie sich, indem sie jede einzelne Beziehung in ihrem näheren Umfeld testet. Beispielsweise kam es dann schon zu Morddrohungen gegenüber uns als Betreuer. Dem verlieh sie in der Vergangenheit dann vor allem mit spitzen Gegenständen drohend vor uns besonderen Ausdruck. »Aber genau diese Momente bzw. die Reaktion von uns sind es, die so wichtig für sie sind. Mit viel Zeit, Hingabe und Geduld zeigen wir ihr, dass sie mit diesem Verhalten in dieser Welt da draußen nichts erreicht, außer vielleicht ein warmes Zimmer in der Forensik.« für Kinder und Jugendliche, die solche Verhaltensweisen aufzeigen, ist es wichtig, dass wir sie ernst und verstanden nehmen und vor allem nicht verstoßen. Mittlerweile lebt es schon fast zwei Jahre bei uns, länger als sonst irgendwo. Diese Zeit war und ist immer noch von vielen Höhlen und Tiefen geprägt. An ein Erlebnis werde ich mich wahrscheinlich ein Leben lang erinnern. Es war in der näheren Umgebung um die Einrichtung abgängig. Die Polizei griff sie noch am selben Tag auf. Dieser erzählte sie, dass sie starke Schmerzen im Fuß hat. Die Polizei rief einem RTW. Da sie minderjährig war, musste jemand von uns als Betreuer den Ausflug ins Krankenhaus begleiten. Ich erklärte mich dafür bereit und so fuhren wir dann an einem sehr heißen Sommertag in die völlig überfüllte chirurgische Notfallambulanz. Dort verbrachten wir geschlagene vier Stunden, um nach einer fünfminütigen Untersuchung gesagt zu bekommen, dass alles in Ordnung sei. Witzigerweise mussten wir dann selbst zusehen, wie wir von Dresden nach Arnsdorf zurückkommen. Also machten wir uns auf zur Straßenbahn, um dann mit dem Zug zurück nach Arnsdorf zu fahren. In der Dresdner Neustadt war dann unsere geplante Endstation. Es gab mir alle ihre Sachen und meinte, sie steigt jetzt aus und geht. Ich soll ihr aber nicht hinterherkommen. Ihr Ziel war wahrscheinlich ihre drogenabhängige Mutter oder eines ihrer Geschwister. Kurz zusammengefasst endete dies in einer wilden Verfolgungsjagd mit ihr, mir und der Polizei am Handy durch die Dresdner Neustadt. Vor allen Menschen drohte sie mir mit dem Tod und dass sie mich auf offener Straße umbringen würde, wenn ich ihr noch einen Schritt hinterherlaufen würde. Die Polizei fuhr sie dann persönlich nach Arnsdorf, wo das nächste Drama am selben Tag noch auf sich warten ließ. Das ist natürlich nur eine von vielen Ereignissen. Trotz alledem komme ich jedes Mal in den Dienst und eigentlich freuen wir uns immer, wenn wir uns beide sehen. Seit neuestem wuschel ich ihr gern in ihren Haaren, worauf sie sich dann gern künstlich im Spaß aufregt und dann lachen wir beide drüber. Wir arbeiten täglich daran, das Beste aus ihr und auch aus uns herauszuholen, um sie auf ein möglichst angenehmes Leben vorzubereiten. Derzeit befinden wir uns auf einem guten Weg und blicken optimistisch in eine konsumfreie Zukunft, in welcher auch ein Schulabschluss eine Rolle spielt. So, jetzt seid ihr gefragt. Jede Spende und jeder Support zählt. Damit ihr euch nicht wundert, die Spenden gehen auf ein privates Konto, da durchaus auch Bareinzahlungen stattfinden. Am Ende des Monats überweisen die Mitarbeiter die eingenommenen Beträge an die Jugendhilfe. Den Link zum Paypal-Konto findet ihr in der Beschreibung des Podcasts sowie in meiner Story und in den Story-Highlights unter Podcast. Im Namen der Mitarbeiter und Jugendlichen der Panterei möchten wir euch danken für die Hilfe. Und wünschen euch allen ein besinnliches Weihnachtsfest. Wenn dir der Podcast gefällt, dann abonniere ihn gerne, um keine Folge zu verpassen. Ansonsten folge gerne dem Link in der Beschreibung. Da kannst du nochmal genauer sehen, um wen es hier heute ging. Und ansonsten freue ich mich aufs nächste Mal.